0: Tämä on Eevan kirjaklubi podcast, ja minä olen päätoimittaja Mari Paolosalo Jussinmäki. Tervetuloa mukaan. Podcast on nauhoitettu livenä, ja yleisö on voinut osallistua esittämällä kysymyksiä chatissa. Älä siis ihmettele, kun puhun yleisökysymyksistä. Eevan kirjaklubin tämän kerran vieras on Leena Parkkinen. Leena on kirjoittanut neljä romaania ja kolme lastenkirjaa, ja hänen kirjojaan on käännetty 12 kielelle. Hän on saanut kirjoistaan useita palkintoja. Leena on myös kirjoittamisen opettaja, joka rakastaa puutarhanhoitoa, oopperaa ja miniatyyrien rakentamista. Mitä yhteistä on nukketalojen sisustamisella ja kirjoittamisella?
1: Varmaan se, että ne vaatii molemmat ihan hirveästi kärsivällisyyttä. Ja niissä on sellainen oma ehkä sellainen tietty maailma, jota ei ole olemassa, niinku kirjassa on oma maailma, jota ei ole koskaan olemassa muuta kuin siinä kirjassa. Ja niiden sivujen välissä, niin miniatyyrissä tehdään myös omaa maailmaa.
0: Leena Parkkisen uusin romaani, Neiti Steinin Keitteätä, on hurmaava ja aika jännittäväkin kirja. Se liikkuu kahdessa ajassa. 1930-luvun Pariisissa... Elävät kirjailijat Gertrude Stein ja tämän puoliso Alice B. Toklas. 1900-luvun alun paraisilla taas sisarukset Margit ja Astrid, jotka menevät palvelijoiksi kartanoon. Valmat kohtaavat, kun Margit saapuu keittäjättäriksi Steinin ja Toklasin talouteen. Samalla lukijalle selviää, että Margitilla on salaisuus ja että siihen liittyy rikos. Miksi juuri tämä tarina, Leena Parkkinen?
1: Mä sain mun ystävältäni vuonna... 2010, kauan aikaa sitten, sain Alice keittokirjan. Ja se, se on oikeastaan enemmän kuin keittokirja. Hän muistelee nuoruusvuosiaan, jossa jaa, tähde, niin kuin, kuuluisia ystäviä, Matisseja, Pikassoa, ja kaikkea muuta. Ja nyt siinä hän yhden luvun omistaa pelkästään tota, hänen niin kuin, no, suomalaiselle keittojalle nimeltä Margit. Ja kehtämään hirveästi se, että että kuka tämä Margit oli? Kuka oli tämä suomalainen nainen? Ja miten ihmeessä se on päätynyt 30-luvun Pariisiin kaikkien näiden kuuluisien taiteilijoiden, bohemikeittiöön ja palvelmaan sitten on tullut sekä Ketro joka mainitsee sen useasti, useasti tota kirjoissaan, että tota Alice B. Toklasille niin tärkeä. Ja se, mitä mä sain tietää, siis mistä ne, niin kuin, mitä Alice B. Toklas puhuu, niin se vaan mainitsee, että niin, hän luki niin kuin, ranskaksi ja englanniksi tätä uutta kirjallisuutta. Siis, ja se uusi kirjallisuus, se on ihan niin kuin, en kukaan ollut jostain niin kuin James Joyceista kuulu 30-luvulla tai Virginia Woolfista tai mistään niin, niin tota, Suomessa. Ja... Se, että yleensäkin palvel- suomalainen palvelustyttö niin, tota, lukee vaikeaa kaunokirjallisuutta ranskaksi ja englanniksi ja ö, on kiinnostunut sanomalehdistä yhteiskunnallista asioista, joka järkyttää hirveästi Alice B. Toklasia. Niin, niin se on musta jollain tavalla hirveän kiehtovaa, varsinkin kun Alice B. Toklas mainitsee siis siinä, että Margit pelkäs koko ajan, että joku seuraa sitä ja että jotain, jotain hämärää on tapahtunut ja, Tämä kuulosti siltä, että tästä pitäisi kirjoittaa. Ja aika pitkään mä kävin sitä prosessia, että tämä ei ollut mikään niin kuin nopea kirja kirjoittaa. Että yhteensä mä kuutisen vuotta kirjoitin tätä. No en ihan täyttä kuutta vuotta, että tota, mä sain lapsen siinä välissä.
0: Mutta siis Margitista muuta tietoa kuin se, mitä näiden naiskirjallijoiden kirjoissa
1: oli? En löytänyt siitä oikeastaan mitään muuta kuin muutamia mainintoja. Se oli vähän hankalaa. Hankalaa lähteä löytämään mitään, kun ei ollut edes sukunimeä, eikä mitään. Minulla oli jossain vaiheessa toiveena Jailissään tota ketrostaan ja arkista, että jos siellä olisi ollut joku vaikka edes tai jotakin, joku paperi, jossa olisi ollut jotain tietoja marketista. Mutta sitten mä tein niin, niin Antti Tuurilla on sellainen se on ajatus, että kaikki tavallaan, minkä, minkä niin voi saada selville, niin pitää olla aika niin oikein. Mutta se, mitään se, mitä tota, ei voi saada selville, niin kuin mä en saada marketista mitään, niin mä sitten keksin. mä tosiaan keksin sen niin marketin koko taustani ja sen salaisuuden, ja miksi se pelkäsi, että sitä seurataan.
0: Joo. Mutta Gertrud Stein oli oikea ihminen, josta on paljon tietoa, koska ja. hän kirjoitti ja hänestä kirjoitettiin. Alice pieto oli oikea ihminen. Tästä tullaan biofiktion, joka on eettisesti sille hankala asia, että mitä me voidaan väittää, kuvitella mm-hmm. oikeasti elossa olleiden mm-hmm. ihmisten elämästä. Miten sä lähestyit tätä? No,
1: mä, tein, mä tein sen sillä tavalla, sillä tavalla että koska siis Ketro on esimerkiksi niin, niin hirveän helppo löytää, se kirjoitti tuhat sivua vuodessa ja äh, valtavan tuotannon ja joka päivä ja, ja siitä on valtava määrä ja sitten niillä kaikki niin kuin pienetkin niin ne tota, lahjatti sinne Jelin arkissa, niin niillä on oikeasti sitä materiaalia oli ihan hirveä, sen lisäksi kaikki kaveritkin kirjoitti, että saa materiaalia oli niin mä jotenkin ajattelin, että mä pystyn olemaan aika reilu, siis, vai et silloinkin, kun niin kuin mä kirjoitan ehkä epäoikeudenmukaisessa valossa ketrustainista, esimerkiksi silloin, silloin esimerkiksi sellaisia lausahduksia, että tota, Hitler on paras, parasta, mitä juutalaisille on tapahtunut. Ne, mikä se on Getrustain, on ihan oikeasti sanonut?
0: Hän oli aika pienissä suodatin. suhdatin. hän oli itsekin siis juutalainen.
1: Hän oli juutala- juutalainen ja hän niin jotenkin a- sanoi, että siinä vaiheessa ei, ei ole mahdollista, että tulee, tulee enää sotaa. Kun siinä vaiheessa, kun Hitler on karko- karkottanut kaikki juutalaiset poistin, ketä vastaan Hitler voisi enää sotia. No, Hitler kyllä löysi sen. Hän
0: oli hyvä mielikuvitus tässä. <tos> 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 tässä. <tos>
1: <tos> kyllä, <Yeah.
0: tos> Gertrude oli aika jännittävä hahmo. Siis, mua huvit- se oli tosi hauska hahmo kirjassa, koska se oli niin... Hirvettä on itsekeskeinen ja omasta itsestään vaikuttunut, Joo. ainakin mun mielestä. Minusta se oli ihan koominen, hän oli sellainen.
1: Hän oli sellainen kaikesta päätellen. Tietenkin voi olla, että se on sellainen suojakuori, jonka hän on jossain vaiheessa kehittänyt. Kun hän on siis 1800-luvun lopussa, niin lopussa niin mennyt tota, siihen aikaan mennyt tota Harvardin lääketieteelliseen ja niin siihen aikaan esimerkiksi naisten piti anoa niin kuin eri vapaus, että ne ei olisi enää naisia. Vapautus
0: Et, sukupuolestaan. Niin
1: sukupuolestaan. että ne pääsi opiskelemaan. Kyllähän siinä on varmaan, että ja hänen suvussaan, esimerkiksi hänen vanhempi veljensä Leo, joka oli hirveän läheinen Ketrodin kanssa, niin kyllä se koko ajan tavallaan oli sitä mieltä, että hän on se taiteilija ja Ketrud on vähän semmoinen harrastelija. Kyllähän siinä on voinut olla, että siinä on tekemistä tälläkin, että on pitänyt kuoria todella uskoa omaan juttuunsa, että, että yksinkertaisesti naiskirjailijana, joka kirjoittaa vielä vaikeita tekstiä ja joka ei tavallaan kiinnosta kustantajia eikä juuri yleisöäkään, että uskoa silti koko ajan järkähtämättä, että hän on ero. Mm. Mutta ei hän siis ei julkaissut yhtään mitään ennen kuin se tapas Alispetoklasin, että Alisista että Alisista se sai voimaa.
0: Niin hänen läpimuottoteoksensa oli Alisen elämäkerta. Yeah, Todella mielenkiintoinen valinta, tai siis tilanne, että joo. tavallaan tämän, niin kuin hänen puolisonsa elämä onkin se, joka on kiinnostavin.
1: joo. Mä luulen, että siinäkin voi ehkä katsoa, katsoa, koska esimerkiksi Ketru Stein kirjoistaessaan Alice Petoklasin Oma elämän kerran, niin sehän aloittaa sen siitä suurin piirtein, kun Alice kohtaa Ketrudin joka oli varmaan Ketrudin mielestä niin elämä, elämän tähtihetki hetki voi olla että se oli Alisenkin mutta koko Alis oli siinä vaiheessa 30 että koko se hänen tota, lapsuutensa, nuoruutensa, hän opiskeli konsertti pianistiksi, hän huolehti tota, hänen äitinsä kuoli nuorena ja hän lähti, huolehti sit, tota, jäi huolehtimaan niin jättiuransa ja tai opintonsa ja jäi, jäi huolehtimaan kahdeksanvuotiaista pikkuveljestään, niin kaikki tämä oli oikeastaan sellaista, se ei ollut niin, kau, niin kauhean tärkeää. Ja se on, se on musta niin siis kiinnostava kirja ihan siis siinäkin, kun tavallaan eletään autofiktion aikakautta, niin että sehän on tavallaan sellainen vinksahtanutta autofiktiota, jossa, jossa tavallaan kirjoittaa toisen ihmisen, Getrusta kirjoittaa toisen ihmisen suulla. Mutta hmm. Mut se, muistuttaa, se muistuttaa itse asiassa hyvinkin paljon Alisea, joka, joka sitten alkoi julkaista kirjoja vasta sitten, kun Ketrut oli kuollut, mutta hänellä oli hyvin sellainen niin nokkela ja vähän ironinen tyyli, tyyli ja Ketrut tuota, matkii, matkii siinä Alis-P. Toklasin kyllä onnistuneesti.
0: Okei, okay, kiinnostavaa. Rakkaudesta, kysymys puolisoiden välisestä rakkaudesta, sisäteen välisestä rakkaudesta, riippuvuudesta ja vallasta. Ja mun mielestä on kiinnostavaa se, että miten noi sekä se alise että sit Margit on vähän niin kuin sivuhenkilöitä sen niin valovoimaisemman sisaruksen tai valovoimaisemman enemmän huomiota samat puolison. Mm. Teit varmaan tämän tahalla sitä. Mitä sä halusit? Miksi?
1: mun on jotenkin, keski- jotenkin sellainen mua kiinnosti tässä se... Ne, jotka on vähän sivussa, sivussa, on jollain tavalla mua aina kiinnostanut. Ja mua kiinnosti kovinkin paljon Alice Viime vuosina on kirjoitettu, kirjoitettu paljon sellaisia niin vaimojen puoli, puolisoista tai vaikka niin kuin aina sipeliuksesta ja siis sellaisista. Niin, niin esimerkiksi Alice on, on siis siinä on taas se, että se, on, se ei ole pelkästään niin kuin vaimo ja puoliso, vaan että, se on, niin kuin, että ne on naispari. Niin kuin aikakautena, jolloin se on laito, laitonta ja siitä puuttuu tavallaan se niin kuin tietty yhteisön tuki ja mua niin kiinnosti, kiinnosti, tavallaan se dynamiikka, kun kumpikin on sit samaa sukupuolta, että miten se muuttuu yhtäkkiä, kun me, me ollaan niin totuttu tavallaan miesneroihin ja niiden alistuviin naisiin, niin tai niin, miten se toimii sitten tota, sit, tavallaan, tavallaan, kun molemmat on naisia ja Mua, mua on kiinnostanut aika pitkään myös sellaiset niin kuin val, valta ja niin kuin, tässä on paljon, tässä on kaksi palvelijasuhdetta sekä tuota, Pariisissa että tuota, paraisilla,
0: paraisilla palvelijan ja emmennään mm.
1: suhteita ja miten tavallaan valta niissä, valta suhde rakentuu niissä.
0: Oivaisitko jotain siitä? Minulla
1: oli sellainen ajatus, mä, tota, rupesin kirjoittamaan tätä kirjaa, kirjaa, kun mä erosin mun lapsen isästä ja... Jotenkin, mä, mulla oli aluksi, että mä pohdin kauheasti sitä, että mitä on täydellinen rakkaus ja mitä on, mitä on tavallaan sellainen onnellinen parisuhde. Ja kun mä lähdin kirjoittamaan ja lähdin tutkimaan asioita, minulla niin oli sen ajatus, että Alice B. ja Catherine Steinin suhde on jollain tavalla ideaalisuudet Ne oli 40 vuotta yhdessä, ne eli aika mielenkiintoista elämän ne oli ihana asunto luksemburin puiston vieressä Pariisissa ja kartano tota Lionin lähellä tota maaseudulla, ja ne teki ruokaa, järjesti kutsuja. Äh tapas kiinnostavia ihmisiä, kirjoitti, teki taidetta. Niin, Mutta jotenkin niin kuin mitä enemmän, ja sitten ei ollut päivääkään erossa toisistaan. Et ne, ne oli, niin kuin, ne oli ne, niin kuin 40 vuotta niin kuin joka päivä yhdessä. Ne harrasti seksiä kerran päivässä, ja tämä on niin kuin todettavissa, koska Ketru Stein piti niin kuin päiväkirjaa, ja se merkkasi ne sinne. Se kirjoitti aina, niin kun oli tavallaan seksin konin nimellä kau Mm. Ja kutsui itseään niin kuin, maailman parhaaksi lehnitytöksi. Ja se, niin kuin, että me tiedetään tällaisiakin asioita ketrustainista, me tiedetään todella paljon ketrustainista, niin... niin et ajattelin, että se on omalla tavallaan hyvin täydellinen parisuhde. Mm. Mutta sitten mitä enemmän mä menisin, niin se alkoi tuntua sellaiselta myös, että, että siinäkin on tosi outoja valtasuhteita ja riippuvuussuhteita. Ja siis sellaista, että niin kun, mitä lähemmäs menisi, enemmän kummallisuuksia löytyy siitä suhteesta.
0: Ja sittenhän sitä lukee nyt niin sellaisena... Ainakin edekin koko ajan mieleen, että et, kun se Alice oli taloudellisesti täysin riippuvainen mm. Gertrudista, että mitä sitten kun Gertrud kuolee, koska yhteiskunnan silmissä mm. ne ei ollut pari. Ei tietenkään, niin, koska se oli, kuten sanoit, laitonta mm. naisille. Mutta tuota, siinä on myös tämmöinen taloudellisen vallankäytön sivujuonne.
1: Joo. ja se, kun Gethru Stein kuolis teki testamentin Aliselle, niin Alis peri siis valtavan taidekokoelman, koska mm. Getro oli ostanut aika halvalla halva, aivan upeita, upeita pikassoja ja matisseja ja kaikkea, niin nehän kävi Getroden sukulaista, kun Alis oli maalla, niin ne kävi hakemassa niin ne pois, et se, tota, joka oli siis suuri Joo. osa sitomaisuudesta, et, et Alishan jäi aika puille paljon ja siksi se rupesi myös kirjoittamaan
0: mikä on sivullisuudessa kiinnostaa? Mm. Mm. Ehkä.
1: Tämä <laughs> on hankala kysymys, koska mä en ole ihan varma, mikä se on. Mutta siinähän on, on siis jotain, jotain joka kiehtoo minua. Aikelleko sinä,
0: että sä oot
1: Joo, siis ilman muuta mä koen olevan itse se, että mä olen se, joka seuraa sivusta useimmiten, enkä se, joka on niinku tavallaan päähenkilö. Mä en taiteilijana voisi olla... Sellainen tavallaan Ketro tapa olla taiteilija tuntuu musta tosi vielä <lostaa> Ehkä olen enemmän siis se, joka, joka niinku löysi itsensä koronavuosista, joka tuntuu, että, että ne ei jotenkin niinku laittaa naisen asemaa välillä sellaisessa niinku vähän, vähän taakse, taaksepäin. Että mä jotenkin löysin itseäni, itsestäni lopu, loputtoman
0: taloudenhoitajan. <lostaa> <lostaa> Onko tota Sä oot kirjoittanut vähemmistöjen, seksuaalivähemmistöjen elämästä aikaisemminkin. Miksi? Se on,
1: se on oikeastaan yksi sellainen niin kuin, hirveän tärkeä asia mulle. Mä, on, tota, mä on, äh, vetänyt Setalla kursseja esimerkiksi. Äh, ja silloin kun oli Suomi, Suomi 100-hanke, niin meillähän oli äh, sellainen esimerkiksi, jossa kirjattiin ylös seksuaalivähemmistöjen tarinoita siis Suomessa. Suomessa ja, ja koska se on, et mikä on ollut tavallaan laitonta ensiksi ja tota, sitten sen jälkeen niin piilotettua, niin esimerkiksi sukulaiset on tuhannut paljon niin päiväkirjoja ja valokuvia ja sellaisia mut mutta myös niin häpeän ja sellaisen vuoksi, niin se, tavallaan seksuaal- vaalivähemmistöjen historia on hirveän näkymätöntä ollut ja on, on vieläkin. Et silloin, kun mä kirjoitin edellisen kirjan säädöllisen ainesosan ja kersin sen kanssa, niin mulle tultiin ihan sanomaan, että tota, et ihan siis 50-luvulla näitä espoja ollut, että miksi sä tämmöisestä kirjoitat. Että että tavallaan, että jos ei osaa lukea tiettyjä koodeja tai tietty, nähdä tiettyjä asioita. Ja koska niin mä itse kuulin seksuvaalivähemmistöön, niin se on mun, niin kun, mulla siis semmoinen... Tavallaan mä koen, että se on mulle tärkeää, että mä löydän niin kuin, tavallaan niitä tarinoita muista kuin valtavirrasta.
0: Leena Parkkinen on paitsi palkittu kirjailija myös palkitun kirjailijan tytär. Jukka Parkkinen on kirjoittanut kymmeniä kirjoja asiaprosesta runoihin ja työskennellyt vapaana kirjailijana melkein Leenan syntymästä asti. Myös Leenan nykyinen puoliso on taiteilija. Minua kiinnostaa, mitä hän ajattelee taiteilijan roolista ja miten se on vuosikymmenten mittaan muuttunut.
1: No meillä mun lapsuuden kotihan oli paljon, paljon siis sellainen, että mun äiti on tosi käytännöllinen ihminen, että se tavallaan hoiti aika paljon käytännön asiat. Isät sai hyvinkin paljon, vaikka nyt ei ehkä sinne mittakaavassa ketrosta, niin keskittyä aika paljon omiin, teke, omiin tekemiseen, että äiti huolehti paljon niin kuin perheen käytännön asioista ja isä teki ihan hirveästi töitä. Että tavallaan että se dynami, sitä dynamiikkaa tavallaan, että mä voisin sanoa, että mä lähden kuukaudeksi Lappiin keskittymään työhön, ei, ole, ei mulla ole, ole, jota mun isä saattaa vielä tehdä. Mutta hän oli siis monella tavalla, tavalla on ihana isä, isä ollut ja kaikkea.
0: Onko enemmän sukupolvi vai sukupuoli Kysymys, mitä luulet?
1: Varmaan sukupolvi ja sukupuolikysymys aika paljon. Että se, että kyllä mun mielestä se on aika vaikeaa, mullakin on edelleen siis sellainen oman tilan ottaminen taiteilijana, että nyt mulla olisi tämä tai mun pitäisi niin mennä viimeistelemään vedokset. Ja siis sinänsä ei niinkään suhteessa vaikka puolison, että mun pitäisi sitä passata, mutta suhteessa lapseen. Että kyllä niin mä on aika paljon siis semmoinen... Yhdeksästä viiteen kirja, kirjailija, että mä teen sen ajan, kun, että se, että mä jäisin vaikka niin kuin, jäisin niin tekemään työajan jälkeen, että en hakisi lasta tarhasta, tai niin tuntuu musta hirveän vieraalta ajatukselta. Että tietenkin lapseni on aika pieni, että kyllähän se muuttuu. Hmm.
0: Haluaisitko sä sellaista elää?
1: Olen siis ihan niinku tyytyväinen tyty, omassa elämässäni, mutta mut kyllähän mä tavallaan oli ihanaa, jos pystyisi joskus niinku haaveilen aina välillä siitä, että jos olisi niinku yksin viikon saaressa ja saisi keskittyä töihin. Kyllä, joo. Mä luulen, että jokainen pieni lapsi ja äiti itse asiassa mä, mä haaveilen usein siitä, että mä sinä olla suihkussa kymmenen minuuttia
0: ilman, että joku hakkaa ovea. Miten susta tuli kirjailija? Vaikuttiko mm. siihen sun lapsuuspiirja?
1: Kyllä varmaan, kyllä varmaan vaikutti siis sinänsä, että meillä oli kotona hirveästi kirjoja ja meitä kannustettiin lukemaan ja kirjoittamaan. Ja, ja tota, mä menin opiskelemaan, opiskelemaan vähän ajatuksena siinä, että musta tulisi kaikkea muuta kuin kirjailija. Mä menin ja kaikkea, mutta kyllä mä aika nopeasti löysin, löysin itseni siis siitä, että mä olin vso ylätöissä töissä ja tota, tein ekaa käsikirjoitusta, niin että... Tota, Kyllä se, on, kyllä se on ollut aina musta, että mä en halunnut kirjoittaa. Ja se tuntuu aika sellaiselta luonnolliselta. Ja tietenkin mulla on ollut hirveästi tukea siihen, että et munhan vanhemmatkin oli siinä vaiheessa, kun mä sanoin, että tota, nyt jätän hyvän työpaikan mainostoimistossa ja keskityn kirjoittamaan. Niin oli sillain, että joo, tosi hieno juttu.
0: Mitä sä sanoisit, kun sun omat lapsesi sanoisi?
1: Munhan lapseni on, että sen molemmat isoisa on kirjailijoita ja molemmat vanhemmat on kirjailijoita, joten me jotenkin, hän ainakin niin kuin pienempänä hän oli sitä mieltä, että hänestä
0: tulee putkimies ja me toivottamme <tos> sitä tosi paljon. vaan kuinka <tos> käy. Millaisia sun työpäivät kirjailijana? on? Sanoit, että 95 kirjailija. No, aika mutta... paljon siis sitä, että, tota,
1: että tietenkään niin kuin aika harvoin, harvoin niin kuin sitä hän ei pysty oikein niin kuin kirjoittamaan kaunokirjallisuutta siis sinänsä täyttä työpäivää, että Mähän, useimmiten esimerkiksi kun mä aloitan kirjan, niin mähän, mähän olen siis, siinä vaiheessa mä siivon koko asun. Siinä vaiheessa mulla ei ole yhtään, mä pesen jopa silkkivaatteet käsin. Mutta tota, et mulle näköjään sen niin järjestäminen on yksi tällä hetkellä. Esimerkiksi mä olen käynyt kaikkia kaappeja läpi, koska mä järjestän itseäni seuraavaan kirjaan. Mutta sitten loppuvaiheessahan mä tavallaan oon ihan... Niin kuin tukka pystyssä siis siellä niin kuin kotona ja niin kuin keskityn ja unohdan syödä kokonaan ja tai syö vaikka pikanuudelleita lounaaksi et, et se, et Siinä on niin hirveän erityyppisiä kausia ei se, vaikka niin kuin yritän tehdä sitä niin kuin joka päivä ja säännöllisesti niin
0: teiksä jonkun semmoisen postit <hys> hirviöseinän, seinän jossa on kaikki Miten paikat olisi olisi isompi
1: asunto Mä varmaan tekisin. Mä oli niin kun, tota, asuin vähän aikaa sellaisessa vanhassa kansakoulussa Saaristossa ja siellä oli luokkahuoneessa iso liitutaulu ja se oli ihana. Siihen mä tota, liimasin lappuja ja mulla oli niin ammattimaisen näköinen, näköinen taulu. Nyt mulla on sellaisia, mulla on kirjoitusohjelmia ja tota, mä esimerkiksi materiaalia, mä kerään paljon niinku Pinterest-kansioihin. Ja mulla on sähköisesti siis järjestettynä noita asioita enemmän kuin seinää. on internet. Nykyään on, nykyään on erilaisia skriveneriä ja kaikkia ja. muita niin tällaisia kirjoitusjärjestelmiä. joissa materia- järjestelmän Joo. materiaalia kerättyä.
0: Tuossa kirjassa, tuossa Neiti Steinin on ihan älyttömän paljon... Hieno yksityiskohtia, ja semmoisia niinku, tuntuu, että tietää, mitä sä tosiaan 30-luvulla ja 30-luvulla kartanassa tehtiin. sä olet tosi hyvin ilmeisesti perehtynyt siihenkin. Ihan a- tosi arkisiin pieniin ja sieltä paraisilta myös.
1: Joo, joo, olen tavallaan... Kun on kirjoittanut vuosia historiallisia romaaneja, mm. niin, siinä, siinä on, niin se on sellaista, että siihen vaatii aika paljon sitä niin taustatyötä ja sitä sälää ja niitä yksityiskohtia. Niin, että se ei tavallaan, lukijalle ei tulisi sellainen olo, että nyt tämä haluaa esitellä, että mitä kaikkein, miten paljon se on tehnyt töitä tai miten ahkera oh, olen ollut. Mutta... Musta se tavallaan se koko miljöön rakentaminen, että se ei ole niin ehkä tärkeätä, jos kirjoittaa nyky, nykyajasta, että siinä voi olla riisutumpi se miljöö siinä vaiheessa. Mutta mun mielestä historiallisen fiktion on usein, että et, et sen pystyy tosiaan näkemään. Se on tietyllä tavalla, se on tuttu paikka mulle, se muistuttaa hirveän paljon sellaista niin kartanoa, jos mä oon ollut seitsemän vuotta vuokralla, vuokralla että mä pystyn niin kuvailemaan. Sitä. Sillä ei ole siis mitään tekemistä siis tämän romaanin kanssa muuta kuin, että mä otin siitä niin kuin aika paljon piirteitä. Mikä sulla
0: on kirjoittamisessa vaikeaa?
1: Välillä itse kuri on hankalaa. On sellaisia kausia, jolloin on, niin kuin, on tosi vikeeta siis se, että, että saa ryhdyttyä tö- töihin ja eikä niin kuin pyöri missään somessa. Se on, silloin kun varsin kirjoittaminen tökkii, tökkii niin musta tuntuu, että niin kuin mä etin koko ajan korvaavia toimintoja. Välillä on siis niin kuin esimerkiksi valitseminen, se mitä jättää tai mitä jättää kertomatta tai niin mikä tässä on tärkeetä, niin on vaikeeta.
0: Puhuuko se siitä jonkun kanssa?
1: Tämän kirjan kanssa mä aika paljon tavallaan puhuin, mulla oli viimeisen vuoden, mulla oli kustannustoimittaja mukana, että sitä aikaisemmin mä kirjoitin tätä, ja niin kustannustoimittajan kanssa, ja se oli myös siis semmoinen, että Leena, lopeta, nyt on valmis, nyt voi, niin kuin, tai nyt tästä ei tarvitse näin paljon. Ja sitten sit me karsittiin aika paljon, viimeisessä vaiheessa lähti varmaan satoja sivuja pois kun me kustannustoimittajan kanssa, vaikka toi on nytkin niin kuin 500 sivuinen merkeä. Niin, niin siinä oli, että mulla oli niin paljon sitä tavallaan, aina, mulla oli jotenkin niin... Aina kun löysin jonkun uuden, ihanan lähteen Ketrustainista, niin tuntuu, että tästäkin pitäisi kirjoittaa. Tai täällä olisi näitä hirveän... Ja sitten oli niinku niitä kaikkia kuuluisia kavereita, joita mä olisin halunnut, mä olisin halunnut kirjoittaa jostain ö, uskomattomia juttuja. Esimerkiksi Alice Petroclasin paras, paras ystävää, silloin, kun se tuli Pariisiin. Oli Ferrande Olivier, joka oli Picasson rakasta joka oli aikamoinen. Se oli sen ajan sellainen It Girl, joka... Oli aikamoinen personallisuus. Hänhän kyllä on tuossa kirjassa. Joo, joo mukana. mulla oli häntä enemmän, okay. koska siis hänellä oli siis aivan uskomattomia tempauksia. Ne muun muassa, muun muassa tota, adoptoi Picasson kanssa sellaisen tytön nimeltä Raimonde. Sillä tavalla, että niillä oli ollut vähän sellainen, Picasso oli myönyt just tauluja, Niillä oli hyvin rahaa just yhtäkkiä ne oli tota, sen takia illallisessa jossain. Ja illallinen oli ilmeisesti niin hyvässä vaiheessa, että ne päätti, että ne haluaa lapsen. Ja sitten ne otti ajurin ja ajo läheisen orpokotiin ja sanoi, että ne haluaa sellaisen, joka on niin kuin tosi nätti ja kiva tyttö. Ja sitten ne valitsi sieltä ja otti saman tien mukaan, mukaan tämän Raymonden, joka olikin sitten vanhempi, kun niillä oli sanottu, että se on yhdeksänvuotias, kun se olisi 13. Ja, tota, ja aika nopeasti kyllä palauttikin sen. Et vähän aikaa Fernande esimerkiksi pukista kun nukkeaa.
0: Tuohon tosi oikein sanoa mitä. <laughs>
1: jo, jo, ja ilmeisesti siis se Fernande laittoi sen pois, koska Picasso alkoi tehdä siitä tota alaston kuvia ja Fernande ei hyväksynyt sitä. Mutta siis se, se, mikä on niinku hankala on esimerkiksi se, että mikä esimerkiksi lapsen asema on ollut kirjoittajalle, että tota, et kun niihin tapas, niihin törmäsi itse asiassa aika yllättävän paljonkin tavallaan niihin kohdeltoihin lapsiin ja lapsimalleihin ja lapsiprostituoihin, kun 1900 alun, alun tuota Pariisia tutkii. Hmm.
0: Lapsuus ei ollut sellaista. Lapsuus, minä lapsuus
1: oli niinku hyvin erilaista kuin mitä se on nykyään.
0: Leena Parkkinen on opettanut kirjoittamista 15 vuotta muun mm. muassa kriittisessä korkeakoulussa. Ennen klubia puhuimme siitä, miten taitavia nykyiset kirjoittamisen opiskelijat ovat. Useimmilla on jo taustalla jokin pohjakoulutus, joka auttaa esikoisromaanin kirjoittamisessa. Minua kiinnostaa, miten opettaminen vaikuttaa Leenan omaan kirjoittamiseen. Mitä hän ajattelee kirjoittamisesta yleensä? Mikä kirjoittamisessa on helppoa?
1: Helppoa on silloin, kun kirjoittaminen sujuu, Silloin, kaikki, silloin oikeastaan ihan kaikki tuntuu hy- helpolta.
0: Kirjoitaksen moneen monen, kuinka monen kertaa se kirjoitit läpi ton tekstin?
1: En mä edes pysty laskemaan monia monia kertoja.
0: Oliko tämä vaikeampi kuin tämä kuin jotkut aikaisemmat? Tietyllä
1: tavalla se oli hankalampi, koska siinä oli niitä oikeita ihmisiä. Niin siinä joutu tavallaan. Äh, yleensähän mä keksin kaiken, niin tässä mä tavallaan jouduin niin kun, Vähän siis luovimaan. Tavallaan se oli helpompaa, koska minulla oli niin paljon materiaalia ja niin kuin mä tiesin sitten tavallaan, mihin tarina, tarinan kuuluisi mennä tai että sehän pitää noudattaa niitä tavalla, mitä suurin piirtein, mitä oikeasti, oikeasti tota, alispetoklassilla ja kerrostainilla on tapahtunut, että mitä niin kuin en voi yhtäkkiä laittaa ydinpommia tulemaan taivaalta, mutta se, mutta samaan aikaan se oli, oli, oli myös aika hankala,
0: hankalaa. Sä on 15 vuotta mm-hmm. opettanut kirjoittamista. Mikä se vaikuttaa sun omaan kirjoittamiseen?
1: Tietyllä tavalla valtava osa siitä, mitä mä luen, on esimerkiksi
0: opiskelijatekstejä.
1: Sillä tavalla mä pysyn... aika hyvin kärryillä siitä, että mikä kiinnostaa ihmisiä kirjoittamisessa tai tässä ajassa tai siis sellaisessa. Ja mä luulen, että se tekee jollain tavalla hyvää. Myös se, että on pitänyt olla aika skarppina siinä, että siinä tavallaan mitä kirjakentällä tapahtuu koko ajan ja lukea uutta kirjallisuutta ja siitä, mistä puhutaan just nyt. Ja siis sellaista, että muuten mä luulen, että että se ei välttämättä kiinnostaisi, mikä on just nyt mua nyt pinnalla, tai siis mutta niin kuin opettajana minun pitää olla niin kuin selvillä kaikesta niin kuin uudesta ja mitä tapahtuu. Mä luulen, että se on yksi sellainen konkreettinen. Tietenkin siis opettaminen on niin kuin varmaan sellaista tiettyä teknistä osaamista, kun kirjoittaminen on tietyllä tavalla myös niin kuin sellainen valtava, valtava tavallaan keinojen kavalkaadi. Niin usein niin kuin mun opiskelijoille on hirveän hämmentävää se, että että et aha, koska niin usein me luetaan kirjaa ja niin kuin normaali ihminen lukee kirjan, niin se ei kiinnitä huomiota siihen, mitä se on tehty. Mutta meillä esimerkiksi kriittisessä, kun me lähdetään purkamaan tavallaan niitä, että miten tämä voi tehdä eri tavoin tai miten, miten tällaisia keinoja voi käyttää vaikka hyväkseen tai miten jännitettä rakennetaan, miten näkökulmakertoja, että mitä, mitä kaikkea voi, voi tähän tuoda kirjoittamiseen, niin sehän on usein sellainen niin blowing
0: niin, siellä onkin taitoja ja keinoja ja työkaluja. se on käyttää.
1: monella tavalla siis niin ehkä, ehkä toi tietyllä tavalla runaus voi olla puhtaammin taidetta, että romaanissa on aina paljon käsityöläisasioita, jotka pitäisi, pitäisi osata.
0: Mitä sä kirjoitat nyt? Vai hmm. siivoatko vasta?
1: Nyt mä kirjoitan lastenkirjaa. Mulla on aina, aina tota... Aina lastenkirja sen jälkeen, kun on kirjoittanut tällaisen romaani. Luultavasti sen takia, että mä vaan jatkaisin tätä niin kuin uutta, että mun pitäisi olla pitkä taukoa, okay, että mä pääsisin pois siitä maailmasta, että minkä kirjoittamaan taas Alisen äänellä jotakin. Että siihen menee yllättävän paljon aikaa. Sen takia on hyvä, lastenkirja on. on pakko mennä
0: ihan toisella. Koska se tulee ulos? Voin päästä. No niin. se, mikä sun seuraava romaani
1: on ajatus, joka... Mun kussannustoimittaja on sillä lailla niin ollut jo ihan innostunut. Katsotaan, tuleeko
0: siitä mitään. Hyvä. Puhutaan mm. vähän vielä lukemista. Siitäkin tuli yksi yleisökysymys, ja? joka oli hyvin simppeli. Oletko lukutoukka?
1: Joo, on Kyllä olen siis koko ajan tosi paljon.
0: Millainen lukija sä olet?
1: on tosi monta lukijaa. Mulla on sellaisia, että mä haluan, haluan vain kadota. Se on siis semmoinen semmonen, että mä haluan mennä johonkin maailmaan ja niinku rentoutua ja päästä vähän aikaan niinku pois omasta elämästä. Se, on, se oli semmoinen, mikä mulla oli lapsena ja nuorena, nuorena ohjaavaa, mutta sen jälkeen minusta on tullut myös ammattilukija, joka tavallaan on kiinnostunut erityyppisistä teksteistä ja monista siis sellaisesta. Mä oon myös tiedonhaluinen lukija, musta on ihana tietää asioita ja lukea tietokirjoja. Mm. Ja sitten mä oon myös semmoinen ehkä esteettinen lukija, että musta on kiva lukea runoja. On ihan vaan niin kuin kiva olla siinä
0: kielessäkin. Jokainen kirjaklubi päättyy 20 kysymykseen, joiden tarkoitus on paljastaa ihmisen todellinen luonne. Ensimmäinen kysymys. Leena Parkkinen, mikä kirja kaikkien pitäisi lukea?
1: Mm, tähän voisi vastata hirveän monta asiaa, mutta ainakin toi Jonathan Safran Foyerin Eläinten syömisestä, Elä, eläintuotannosta eläintuotan, ja sen teollisesta eläintuotannosta. Se on musta, sellainen, joka jo, jokaisen ihmisen pitäisi, niin kuin, vaikka ei rupeisi kasvissyöjäksi, niin kannattaisi niin kuin miettiä, tavallaan, minkälaisia eettisiä valintoja tekee ruoan kanssa.
0: Minkä taidon haluaisit osata?
1: Mä haluaisin puhua sujuvaa ranskaa. Mun ranska on sellainen että siinä pärjää just kaupassa, vaikka olen asunut siellä.
0: Kauanko sä Ah
1: oh, Ei, mä olen vaan lyhyitä jaksoja. Mun sisko tota, opetti pitkään Sorbonnossa ja opiskeli siellä. Mä olen ollut sen paljon. paljon.
0: Mitä pelkäät?
1: Sotaa ehkä, läheisen sairastumista. Mihin tuhlaat? Ruokaan ja lankoihin. Lankoihin? Mä kudon. Ah, Mitä sä teet nyt?
0: illasukkia. Onko se sun niinku, bravuuri.
1: En mä tiedä, onko se mun pravuri, mun on sellaisia, joita villapaitoja esimerkiksi voi että loputtomasti. Et, tota, et sukat on sellaisia, joita mä saan aina jemmattua jollekin. Mikä on lempiäänesi? Ehkä se, kun lapsi on nukahtanut ja hengittää sillä rauhallisesti. Tai sit kun, sit, kun tota mun mies laulaa keittiössä, kun se tekee kahvia.
0: Onko se hyvä laulua?
1: On, silloin tenorin koulutus.
0: Monitaitoinen ihminen.
1: Joo.
0: No, mitä se laulaa?
1: Yleensä siis äh, niinku, vanhempaa italialaista opera.
0: Millaisessa tilanteessa valehtelet?
1: Viimeksi mä valehtelin, kun mun lapselta irtas ham, hammas ja tota, meillä oli taas hammaskeiju keskustelu.
0: Käykö teillä hammaskeiju?
1: Meillä käy vielä hammaskeiju. Ja tota, mun lapsen paras kaveri on alkanut kyseenalaistaa hammaskeijun olemassa. Niin me keskustelimme siitä. Ja mä vielä haluaisin, että ois hammaskeiju. Mä haluisin vielä, että ois joulupukki. Mut mä en ehkä saa pitää niitä kauhean pitkään.
0: Voi olla. Voi olla, että se tulee se aika. Mm-hmm. Kuka on muuttanut elämäsi?
1: Mun lapseni syntymä muutti mun elämäni. Millä Kyllä. tavalla? Mä olin tota... Sain mun lapsen yksin, niin se oli aika iso konkreettinen muutos
0: Todella. Mitä sanota ja lausetta käytät liikaa?
1: Mä käytän erilaisia täytesanoja. Mä ajattelen niin hitaasti, että mä helposti aina täytän, täytän puhetta sellaisilla niinkuilla ja sellaisilla, jotka niin
0: sit vähän hävettää. Jos saisit muuttaa yhden asian itsessäsi, mikä se olisi?
1: Maisin olisin kärsivällisempi.
0: Missä asioissa sun kärsimättömyys tulee esiin?
1: Lapsi on yksi sellainen asia, jossa tavallaan esimerkiksi, esimerkiksi kun se ei halua laittaa kurahousuja jalkaan, jalkaan niin konkreettisesti, siis musta tuntuu aina, niin kuin, että jossain, jossain alkaa kihistä mun sisällä. Ei sillä tavalla, Et se on aina niin kuin sellaista, niin kuin että... Että toivoisin olevani aina siis niin kuin tosi rauhallinen ja cool ja niin kuin pysyväni pitkään semmoisena.
0: mitä tapahtuu?
1: No en mä nyt yleensä heittele kurahuksia seinälle, <laughs> <laughs> mutta tota, toivoisin jotenkin olevan niin, kuin, että se olisi helpompaa mulle aina.
0: Mitä pidät suurempana saavutuksena?
1: No varmaan, varmaan juuri sitä, kun... Sain mun tyttären yksin ja tota, kolme vuotta me oltiin täysin ihan kahdestaan yksin. Mä olin yksinhuoltajana, niin mä luulen, että se on mun isoin juttu, paljon iso juttu kuin yksikään kirja. No.
0: Mikä se, millaista se oli? Mitä sanoit? Niin toihan ratkaisu, moni miettii. Mm. Mitä niin.
1: Millaista se oli? Se oli raskasta ja ihanaa monella tavalla. Ja... Mm. Mm, siinä oli, sit, oli, oli jotenkin niin paljon sellaisia asio, asioita, että hän oli paljon sidotumpi kotiin, kotiin kuin niin kun vaikka monet, monet jotka to, joissa on aina kaksi vanhempaa. Ja monesti maailma tuntuu aina suunnitella niin sellaisille ihmisille, joilla, joilla on kaksi vanhempaa. Et, tota, et mä sain paljon tukea minun esimerkiksi äidiltä ja, ja ystäviltäkin ja, lä, ja tota, lähisokulaisilta, mutta kyllähän se loppujen lopuksi oli esimerkiksi, et, Musta tuntui, että mä elin aika sumussa monta vuotta. Mutta kyllä se oli tota, monella tavalla. Niinku, mä en ollut mitenkään nuori, kun mä sain lapsen Monella tavalla mun tytär oli siis niinku ihmeellisin asia, ja tota, mitä mä oon koskaan kokenut. Mikä on arvokkaan omaisuute? Tällaisena helsinkiläisenä varmaan, varmaan asunto, jos ajatellaan ihan konkreettista asiaa. Jos ajatellaan niin kun, jotain. kupaa tässä kysytään? Päätä itse. Mm. No asunto on varmaan ihan, ihan konkreettinen ja sekin on, sekin on jollain tavalla. Tämä siis, on hirveän porvarillista, mutta olen hirveän ylpeä, että olen yksinhuoltajana ja taiteilijana pystynyt hommaamaan Helsingistä perheäasunnon jossain vaiheessa sitkeydellä
0: Kyllä. ja tuurilla. Jos sä joku muu yhden päivän ajan, kuka olisi?
1: Varmaan olisi kiva olla Alice B. Toklas, että mä tietäisin vaikka, että tota, tai ehkä koska Stein, koska se olisi, sen elämän voisi olla mukavampaa kuin Alice mm. B. Toklasin. Tai sitten jos ajattelisit, että olisi ihan kirjallinen hahmo, niin olisi, olisi
0: hirveän kiva olla Muumin Muumimamma nimenomaan?
1: Muumimamma. Mun muumimamma vaikuttaa hyvin onnelliselta ja tasapainoiselta ihmiseltä. Okei.
0: Se Kutoja? Anteeksi neuloa. Mä sanoin kutoja, koska mä olen länsi Suomesta ja puhutaan kutomisesta. Joo,
1: joo, niin meilläkin. Mäkin niin. tulossa. Niin.
0: No me voidaan siis vavoitunut Me voidaan ihan, ihan, ja se on aivan oikein. Kudot mutta... ja teet kaikenlaista ruokaa ja puhutaan, niin se on tietysti muumimamma on niin mm. lähellä sitä.
1: Joo, ja. joo. Tuuli vastasi siihen joskus, että joskus myös muumimamma, kun siltä kysyttiin, mikä muumihahmo se olisi. Ensiksi se pohti, että sitten olisi kiva olla pikkumyy, että voisi purra ihmisiä. <laughs> mutta tota... Mutta joo. Se johtuu varmaan siitä, että niinku jotenkin, sitä aina myös ajattelee, että ei niinku ole äitinä välttämättä niin onnistunut,
0: niin, niin sitten, tota, että minun minä on. Mistä toivot, että sinut muistetaan kuolemasi jälkeen?
1: Varmaan sellaisena, että haluaisin olla hyvä ystävä ja hyvä äiti. Tai ainakaan niinku, niin kovin epäonnistu <tos- <tos-
0: Hyvä idea, ehkä liikaa. <laughs> <tuhanko>, mikä se sanotaan tall order. <tuhanko> Mik, mikä on paras tekemäsi päätös?
1: Oli hyvä juttu jäädä vapaaksi kirjailijaksi ja kirjoittaa romaani ja jättäytyä päivätyöstä. Se oli hyvä. Oli hyvä juttu saada lapsi yksin. Oli hyvä juttu päättää, päättää vuokrata mun kesäasunto. Monia hyviä päätöksiä. Jotenkin tuntuu, että minulla on ollut hirveän tuuri, kun isot päätökset on mennyt ihan
0: hyvin. Joo. Sitä, mitä sä oot miettinyt näistä pisimpään? Lasta varmaan Mutta se ei kyl onnistunut kauan. Mm. Niin, niin on sellainen tapa, että ne ei välttämättä tule mm. heti, kun sanotaan. <hysy> <Tule. hysy> Mika lempipaikkasi maailmassa?
1: Varmaan mun kesäasunto ja siellä sänky.
0: Mun kamarista. Missä sun kesäasunto? Paraisilla. No niin tietenkin. Yllättävää. Niin. Mutta ei enää se kartanossa. Oh, si- kartanossa. Joo. joo okay. Okay. Mikä on hyödyllisen ruti- rutiinisi?
1: Nyt pitää olla tosi keskeikäinen
0: ja tylsää sanoa
1: oh.
0: jooga. Kuinka usein joogaat?
1: Käyn sellaisessa tunnin joogassa ja sitten yritän, että mä tekisin niin joka päivä, mutta useimmiten mä en tee joka päivä.
0: Mikä Tähän. sulla mikä Mm. Joka suuntaus on sun
1: suosikin. Ei mulla ole varmaan niin mitään erityistä, mutta mä löysin esimerkiksi Jokavideot. videot
0: Mä teen kotona?
1: Mä teen kotona ja sitten mä käyn kerran viikossa jo.
0: Minkä neuvonantaisit nuoremmalle itsellesi?
1: Mä sanoisin, että ei pidä huolehtia niin paljon asioista. Mä olin hirveän, hirveän stressaava ja, ja huolissani kaikesta, kun olin nuorempi. Ja loppiluksi kaikki on mennyt ihan hyvin.
0: Tiedätkö, kun kysyy, ja tää kysytään aina, niin lähes kaikki sanot on saman. Joo. Nyt vaan toivoo, että olisi niin ne nuoret kuuntelisivat. <laughs> Sanoisivat,
1: että älkää
0: on sota ja kaikkea, mutta kaikki menee hyvin. <laughs> siis. Mutta sitähän ei voi sanoa. Hmm. Ei. Mitä olet oppinut rakkaudesta?
1: Olen oppinut, että sitä on tosi monenlaista. Että Margaret Atwoodilla on joskus sanonut, että... Meillä pitäisi olla yhtä monta sanaa rakkaudesta, kun Eskimoilla on sanoja tai inuitellä nykyään sanoja lumesta. Rakkautta on niin hirveän monenlaista ja monentyyppistä. Kuten? No vaikka... No siis parisuhteessakin voi olla hyvin erilaista rakkautta eri ikäsinä ja eri elämäntilanteissa, mutta on myös niin kuin rakkautta lapseen ja rakkautta mm. ystäviin ja, ja monia siis sellaisia asioita, että esimerkiksi, um, esimerkiksi 1800-luvun luvun noissa jotenkin kirjeissä, niin esimerkiksi naisten välinen ystävyys. Että on välillä vaikea niin kuin erottaa tavalla vaikka meidän, meillä on nykyään varattu se tila, joka 1800-luvulla oli, oli tota ystäville, niin meillä on varattu se niin parisuhteeseen. Niin mm-hmm. mullakin on ollut hirveän tärkeitä ystäviä läpi
0: Minkä suhteen muutit viimeksi mieltäsi? aivan
1: mä muutan mieltäni kauhean tota, usein. Musta siis... Muista siis periaatteessa koko ajan, kun tulee uutta informaatiota ja tietoa asio- asioista, niin tavallaan fiksu ihminen yrittää tota, tai pyrin olemaan, että pyrin niin kuin, toimimaan, toimimaan aina sen tiedon varassa, mitä, mitä kulloinkin on.
0: Mikä herättää toivoa?
1: toivoa? Pidän puutarhanhoidossa.
0: <tos> <tos> Onko se istuttanut nyt sanan syksyllä?
1: <tos> Ei, mä en nyt, tota, minun pitäisi mennä. Minun piti olla jo, olla jo tota, aikaisemmin maalla, mutta tota, mä olin koronassa. Hmm. Mutta. Tässä ei saada, ne ehtii, ehtii saamaan vielä.
0: istut?
1: Onko on? istutan erilaisia narsisseita, koska meillä on valtava määrä kauriita. Kyllä mä aina, aina toiveikas, niin istutan myös tulppaan heitä, mutta joka vuosi ne syödään.
0: Joo, mä istutin just 40 tulppaanisipuja. Toivon, että kolme istaisi alla.
1: Joo, onko sinulla jänikset vai? Joo. Joo. Meillä on kaurit ja jänikset, mutta ne kaurit on, ne on niin tehokkaita, että, että kun laittaa ensimmäiset orvokkeruukut kuistille, niin ne saattaa olla puh, aamulla syötyä.
0: Mutta toivoa. Toivoa. On, niin kauan kuin on sipuleita. on
1: Puutarhurihan hoitaminen on sellainen niin kuin tietty ylinoptimistimuoto. Sen hän aina, aina yrittää uskoa, että tällä kertaa
0: <laughs> Hyvä. Kiitos, Leena. Miltä Eevan kirjaklubi kuulosti? Jos tykkäsit, kerro kaverillekin. Klubin marraskuun vieras on huippusuositun Hildur-dekkarin kirjoittanut Saturäme. Lue lisäosoitteesta lue.eeva.fi kautta kirjaklubi ja seuraa Eeva Facebookissa ja Instagramissa. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paaloso Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eeva on paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä tarjousosoitteesta lue.eeva.fi kautta tutustu. Eeva. Roolien takana.